0: 亲友们，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。纸盒藏尸案是1974年12月16号发生在香港的一宗谋杀案，是震惊香港的十大案之一。1974年12月，一名当时16岁的少女卞玉英搭乘电车到达跑马地之后，前往安美雪糕公司借用电话，之后就被杀害了。第二天，有人在街上发现卞玉英的裸尸被藏于电视机包装盒内。1993年，由任达华、叶童所主演的电影《纸盒藏尸之公审》上映，这部电影就是改编自这个案件。讲述惊天大案，追踪凶案现场，更多精彩，请关注同名微信公众号。小都讲故事。本节目由喜马拉雅独家播出。1974年12月16号下午5点半左右，年仅16岁的卞玉英离家外出。下午6点半左右，他打电话给女同学陈彬彬，相约在跑马地电车总站见面。当陈彬彬到达的时候，却迟迟不见卞玉英的踪迹。他等了一会也没见卞玉英出现。认为他临时有事出去了，或者有事回家了，就再也没去寻找。紧接着第二天，也就是12月17日早上七点左右，一间兽医诊所的职员胡永康发现门外的马路旁边放着一个日立牌 S 6 7 B 型电视机纸箱，他好奇地走了过去，想打开看看这纸箱里面有什么。没想到，打开纸箱的那一刹那。一个赤裸的女性尸体出现在他的眼前。警方接到报案之后，马上成立专案小组，对这起藏尸案进行调查。经过检查，结果得知，死者正是前一天失踪的十六岁少女卞雨英。死亡时间：十二月十六号下午六点至凌晨左右。死者是被人用手臂紧紧勒住脖子窒息而死，在头发上发现了少量的电线。死者虽然全身赤裸，但是指甲里发现了一些衣物纤维，并且死者手肘有一种“未汉”两个字的指血。检查结果显示，死者处女膜完好，死亡前后并没有被强奸，但双乳乳头却被残忍的割掉并且生殖器官的齿毛也被烧汗器烧灼过。由于没有任何目击证人和其他的线索。所以，这个日立牌 S67B 型的电视机纸箱，印有“未汉两个字的纸屑、少量衣物纤维和能构造成齿毛烧灼的烧焊器就成了破案的关键因素。经过调查，警方在九龙科士电道某电器公司内找到了代理此品牌的商行。经过化验证实，该纸箱与代理商所出售的相同。专案小组为了追查烧焊器的来源，在跑马地地区内查问了在电器行工作的750余人，又找出了50款不同的汽车，甚至将纸箱放入车尾箱之内。之后，在跑马地安美饮品公司工厂的一个房间里，捡获了电线、烧焊器以及其他物品。从这一刻开始，跑马地纸盒藏尸案的真相即将浮出水面。1975年1月3号，警方到安美饮品公司搜查。当查到一处偏僻的房间的时候，一个人的细微变化和反应引起了警方的注意。当时，警方表明要进屋查看的时候，这个人显得有些慌张，颈部的神经不断的跳动，但随即又表现得很镇定。这个人就是欧阳秉强。警方在房内找到了红色的胶电线、一批纸箱、两份报纸以及一些衣物。于是，警方将欧阳丙强划定为了重点嫌疑对象，并在他的家中搜集了二十三件衣物。经过鉴定，证实在女死者指甲里发现了衣物纤维，与在欧阳丙强家中搜出的衣服上的衣物纤维完全一致。并于1975年3月27号，将犯罪嫌疑人欧阳丙强正式拘捕。在法院庭审时，被告欧阳炳强穿着白色衬衫，系着领带，头发整齐，神色镇定，并时不时的与怀孕的妻子对视几下。控方证人共有十五名，呈堂物证多达两百多件。其中一个最特别的证物是一个特制的塑料模特，卷曲着放进一个装电视机的纸盒里。其他的证物包括烧焊器、电线、铁具，另外还有二三十个。白色的盒子里面装着头发烧焦的齿毛、衣物纤维等等。而另一名男警示范搬尸的过程，纸盒大小刚好可以从安美饮品公司的大闸门或细闸门穿过，拖出门外。警方证实，藏尸纸箱曾放在安美饮品公司的工厂内。另外，证实女死者身上发现的衣物纤维与被告欧阳秉强西装上的纤维完全一致。在法庭上，法医官将死者被杀的全过程逐一还原：一，死者是窒息而死；二，法医最初估计的时间是晚间九点至十二点死亡，后来发现他是被勒死之后，死亡的时间提早到了下午的六点到晚上的十二点，因为被勒死之后体温会升高，人死之后体温每小时会下降 1.5 度；三。从细胞反应推断，死者是在死亡之后才遭到了烧灼齿毛以及割掉乳头。死者齿毛并不是被火直接燃烧掉，而是有明显的分界，显然是被烫热的物体烧灼过。四，死者处女膜完好无损，并没有被强奸或者是侵犯。五，根据血细胞沉底情况，证实死者是死后一到两小时之内被搬进箱内。6， 死者胃内有食物残渣，死者于死前三小时曾经吃过东西。一般人吃过东西之后四小时食物才被会排出胃之外。7， 死者手上有张写着“胃汗”的纸屑，工厂内有张写着“修妥”的纸屑，外形完全吻合。8， 在死者被烧灼的齿毛灰之内找出了绿铜线，在众多物证面前。欧阳炳强不得不在认罪书上签字，最终法院判处欧阳炳强终身监禁。二零零二年九月十一号，在欧阳炳强入狱二十八年之后，鉴于他在狱中表现良好，香港惩教署的刑期复检委员会认为他符合释放的条件，批准提前出狱，但仍然需要在警方指定的宿舍之内居住两年，以接受监管。两年之后。复检委员会再审查其情况，如果表现良好，才能正式的恢复自由身。根据惯例，长期监禁的囚犯假释之后，会有负责监管的城教署人员陪同一次香港游，以重新认识社会环境。2002年9月16号，欧阳炳强在城教署人员陪同之下，首次公开露面，乘坐公共交通工具以及的士，向传媒讲述出狱感受。二十八年沧海桑田，当年二十六岁的欧阳炳强，如今已经是两鬓斑白的老人。同样，香港也发生了巨大的变化。尽管时隔多年，面对纸盒藏尸案，记者们最关心的问题仍然是：当年你究竟有没有杀过人？对此，欧阳炳强只是平静地说：“这个案子已经画了句号，有生之年都不想再提了。”他表示，案件距今多年，他被定罪的事实已经无法改写，只希望社会能够给予鼓励、原谅以及支持。至于这次获释，他说不是每一个终身监禁的犯人都能出来，他很感谢当局的恩赐，他也会好好的珍惜。出狱之后，欧阳炳强最高兴的是与多年来与他对他不离不弃的姐姐团聚。而当年一直全力支持他的妻子却早已不知去向，据说早已携女改嫁。欧阳炳强的出狱在香港社会引起了不同的反响。当年经办此案的警务人员大多都已退休，他们均质于当局此举，认为欧阳炳强是一个高智慧型的罪犯，仍然有一定的危险性。许多年轻的市民对此案完全无印象，对如今年华已经老去的欧阳炳强都表示同情。认为他一生当中最好的年华都在狱中度过，这惩罚也足够了。纸盒藏尸案案情轰动全港，也是香港历史上首宗在没有目击证人的情况之下，利用见证科技的成功定罪的案件。但是欧阳炳强是否是真的杀人凶手，至今仍有争论。而欧阳炳强出狱之后，改名换姓，开始了全新的生活。好想看一看本期文案及照片的朋友，可以搜索微信公众号“小东讲故事”，并回复关键字“纸盒”，就可以看到了。小东的个人微信号：六五七六二六六。感谢大家的收听，咱们下期再见。